0: כאן לגבי מעשר
1: שני,
0: עסוקים לתואניין. לקרוא את המקורות של מעשר באניסים הניתנים, בנגב, בשקדש, מצאנו שני קווים, קו האחד שעברנו נתחלים בלב, כך ראינו גמר בריבו, וקו השני באמת דיבר כך שצפים דווקא מרכז כפיים, הגדרנו את זה כקו חסידים או כקו עמלי, ובכל מקרה וימצא אותם, חלה נדר, חלה שבועה. איפה גידע, נכון? מה? לא לא צריך... לא, לא צריך... מכל הכל אני לא רוצה לחזור על כל הדברים. הנושא לנעשה, היינו ש... גם בקר המדרשים, המדרשים הקדומים, ראינו גם את הפתרונות שלהם. אני רק אחזור על הגמרא שזה בספר של תושבון השורה האחרונה. הגמרא בשבועות, בגמרא בשבועות ראינו את הפרוצים של רב שפט התירוץ הראשון של הרב ששת כדי באמת ליישב את הסבירות, בין המקורות השם לימודיים, בין המקורות שבהן נאמר שגם בלב הנדל חל, ובין המקורות שבהן אנחנו רואים שצריכים דווקא בפה, את אותה הברייתה שהנופה שלה בספרה כשאלה, בהתחלה רצה הרב ששת לקדם את הברייתה שיש לטל בכוונה של האדם, אם הוא רצה, הוא החליט שהנדר יחול בליבו, אז הנדר חס. אם כוונתו הייתה גמר בליבו להוציא בשפתיו, במקרה כזה הנדר הזה יחול רק שהוציא בשפתיו. ולמעט, בעצם מה שרב ששת אומר, הוא אומר, החירוש שלו, היכולת להתאבק בין, בין, בין שתי המגמות הללו, בעצם יש כאן שני מסלולים, כפי שהגדרנו את זה, מסלול אחד של גמר בליבו ואם אמנם כוונתו שהנדר יכול בליבו, אז הנדר יכול. מסלול <element> שני הוא באמת המסלול, המסלול של החלת הנדר באמצעות אמירת נוסחה, אה, ואם כוונתו הייתה באמת לומר את הנוסחה, אז הנדר יכול אה, רק באמצעות הנוסחה, וההגנה בליבו, קבלה בלב, אה, לא תועיל. זה היה התירוץ הראשון של רב יושב. היה לדבר בבנן סעיף ענייני. רכבת יותר מדי. Ee, על זה שאלה גמרא מדברי שמואל, שמואל מחרש אומר שגמר בליבו ולהוציא בשפתיו הנדר לאכול, אמר אני חושב שאת תירוץ שני כבר יותר מסובך. ועוד שלפי התירוץ הראשון, אז בעצם הלב ומבטא שפתיו הם שתי אלטרנטיבות שוות, אפשר להכיל את הנדר או באמצעות הקבלה בלב, זאת היא המגמה שכינינו אותה החסידית, או באמצעות הנוסחה, אמירת הנוסחה. הרי בתירוץ השני רב ששת לסגת בגלל דברי שמואל שאומר שאין קבלה בלב היא לא נעילה, במאה ולבות צריך להוציא בשפתיו כאן אי אפשר לפרש כמו הפירוש הראשון ולכן אמר רב ששת אה, תירוץ אחר, בתירוץ השני למעשה אה, הנדר איננו יכול לחול בלב צריכים גם מבפה שפתיים אבל מצד שני בכל זאת יש ייחוד אה, ללב בתפקוד של הלב ביחס לנדר היינו שבלי, אם הוציא בשפקיו ולא דמר בליבו, כגון הדוגמה שהתכוון אמר פת חיתון ואמר פת שעורים, במקרה כזה הנדר לא יחול. כלומר, נכון שהלב כשעצמו איננו יכול להכיל את הנדר, אבל מצד שני, הנדר מופיע, הלב מופיע כאן, הייתי אומר, כשווה ערך אה, לפה. צריך את שניהם, צריך גם את הלב וגם את הפה. אחד, חיסני של אחד משניהם, גורם לכך שהנדר אה, לא יחול. אני לא רוצה עכשיו לחזור אה, לדוש באימון. זו כבר נסיגה מהנגנה הראשונה. כמה דיבר על שני מסלולים, של איזה פה? כמה דיבר על מסלול אחד, שאני שותפות של הלב והפה. אבל עדיין נשמרת כאן העמדה, זה בעצם התירוץ שהלב קובע ביחס לנדר, אני צריך לדון מה הייתה כוונתו. הדבר הנוסף שעלה בסוגיה הייתה קושיה מתרומה, מהקדש ותרומה וכאן הגמרא באמת אומרת שכל הדברים הללו הם נכונים ביחס לנדר ולשועה אבל לגבי הקדש ותרומה כאן הם נכונים באמת בפה כלומר כאן עדיין נשמורה ההלכה הייתי אומר הראשונית שמפיעה בספרה שהללו יכולים לחול רק בלב כל נדיב דיבו כך דורשת הגמרא ואמרנו שגם כאן ההבחנה איננה לא ההבחנה השרירותית, אלא יש כאן תפוצה יותר כללית ביחס להקדש ותרומה שבאמת לגבי המלא פועל יותר כפי שאנחנו מוצאים בהרבה הלכות במיוחד ביחס להקדש, לגבי הלכות פיגול וכן הלאה, שהקורונה קובעת אותה על בירושלמי אני רק מסכן פשוט את התמונה כדי שיוכל להמשיך הלאה ולהיכנס לנושא של קידושים. בירושלמי אנחנו רואים כיוון אחר בניגוד לבבלי שיצא מתוך הנחה ברורה ותקיפה שלא ייתכן שהנדר יחול בלב, הרי הירושלמי שהוא באמת רוצה לפרץ על יחשב את דעת שמואל הולך בכיוון אחר, כלומר באמת יש כאן דבר שהוא הייתי אומר אפילו אופייני להבדל בין הירושלמי לבבלי. הירושלמי מוכן לקבל את זה שהנדר יחול בלב, הירושלמי מבחין בין חיוב קורבן לבין עצם החובה לקיים את הנדר והשבועה כלומר כל uh, דברי שמואל אמורים רק לגבי חיוב קורבן. כדי להתקיים בקורבן צריך שהוא יוציא לפיו, אבל לעצם החובה לקיים את השבועה את הנדר, אז היא באמת יכולה לחול גם uh, בליבו. ההרחנה uh, הזאת היא כמובן ראשית כל מסמכת על כך שהמקור של הדרשה של נתפס ותל הוא באמת לגבי קורבן שבועה, שם שבועות, כלומר בבית ראה לגבי uh, hey, קורבן אבל הסברנו את זה בעקבות העם עירי והצופנת פענח שיש כאן הבחנה נוספת, יש הבדל בין התחלבות של האדם שהיא באמת יכולה לחול בינו לבין עצמו לבין ההשלכות החיצוניות, המשפטיות, החיובים ששם צריך באמת את השפתיים, את המבטא שפתיים. זאת הייתה התמונה, התמונה כאמור לגדי, לגבי נגב ושבועה כן צריך להזכיר עוד נקודה אחת, השאלה של האחרונים האחרונים <coughs> למעשה הוכיחו שגם בהגבש ותרומה, זה חשוב גם לנושא שלנו, יש לנו מקורות שבהם אנחנו רואים שזה חל בשפתיים, כגון המשנה בתרומות שהבאנו, התכוון לומר כיכר זו תרומה ואמר מעשר וכן הלאה שזה לא חל. שאלה האחרונים, אם זה חל בלב, אז למה באמת אה, כשהתבלבל ואמר אה, לשון אחרת זה לא יחול? התשובה, כאן השתמשו האחרונים בנוסחה הראשונה של רב שרשן, כלומר במסלול הכפול. זאת אומרת, גם ביחס להגש ולתרומה, בעצם נכון שהם יכולים לחול בלב, אבל במקרה שהוא הוציא בשפתם, אז הוא יחול דווקא בשפתם ולא בליבו. זאת אומרת, כל הדבר הזה רק מבטא את מה שרציתי לומר מקודם, שבעצם נוצרו כאן שתי הלכות או שני מסלולים, מה שראינו בזמנו ובכלל מיחס לקידושין, המסלול של הלב והמסלול של הפה, אך על פי שהבבלי לא מקבל את זה ביחס לנדם ושבועה, עדיין אנחנו מאלצים לשמר את הדבר הזה בעצם את תירוצו של רב שש ביחס להקדוש ותרומה. Yeah. שאף על פי שלפי הבבלים חלים בלב, בכל זאת אם האדם אה, משתמש בנוסח, אז זה יחול דווקא בנוסח, וזה לא יחול בליבו. זאת פחות או יותר אה, התמונה ש, 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 ש... שראינו ביחס לנדם ושבועה, וכל זה... אני אומר את זה א' כהקדמה לקידושין וגם בהמשך אה, למכנה אה, שבה אנחנו רוצים לדון המכנה של הסיכון באופן עניין. Yeah. ראשית כל לגבי קידושין אנחנו יכולים להרחיב לפי דעתי בתהליך דומה זאת אומרת לגבי אה, אה, קידושין גם כן אני מוצא כאן אה, תהליך דומה ביחס לנהדרים כמובן ש... בקידושין יש את מטינת הכסף, יש לי כאן מעשה, אבל לגבי שאלת הנוסח, אז uh, אפשר להרחיב גם כאן, uh, כאמור באיזשהו uh, תהליך uh, של uh, יצירת, uh, יצירת נוסח. המשנה uh, בתחילת קידושין, כשמדברת האישה מקנות בכסף, אז היא לא מזכירה איזושהי אמירה או משהו מהם זה, כן? וכסף, בית שמעון אמרים כך, בית הילל אמרים כך. לא נזכרה כאן איזושהי אמירה או איזשהו נוסח וכן הלאה. אך על פי שברור לחלוטין שהתגדשה נוסחה של קידושים, כמו לא שאתה מוצא אותה בפרק ב' בפרק ג', שם יש לנו נוסחות של הרעת מקודשת בזה, הרעת מקודשת בזה וכן הלאה וכן הלאה, אלא שהנוסחה הזאת היא מופיעה לא... כתיאור פעילת הקידושים, כחלק ממעשה הקידושים, אלא היא מופיעה דרך אגב של הלכות נוספות, כמו ההלכות מה קורה אם נעשה תנאי, מה קורה אם נמנה שליח וכו'. אבל ברור לחלוטין מתוך המשנויות שנוצרה איזו נוסחה קבועה, פחות או יותר, שאמירת הריח מקודשת לי, או משהו דומה לזה, הריח נהרסת לי. וכחלק מהקידושים. זה נכון רק בגיבושי כסף. מה? זה נכון
2: רק בגיבושי
0: כסף. מה אתה אומר?
2: בנוסחה הזאת אנחנו מוצאים רק בגיבושי כסף. מה
0: כסף? זה קידושי כסף? זה לא, לא, השאלה היא לגבי האמירה בשטר. למה
2: צנועים
0: במקורות החנאיים? זה לא פשוט. אם הם אתה אומר להם אם הם לך. אני קודם כל, הלשון של התוספתא כשהיא מביאה את המשנה, אישה נקנית בשלושה דרכים, היא אומרת כיצד בכסף, כיצד בכסף, נתן לה כסף כסף ואמר לה, הרי את מקודשת לי, הרי את מהורסת לי, הרי את לא אינתי הרי זה מקודשת. ואז אבל נתנה לו כסף אושרי כסף ואמרה לא, אינה מקודשת. בשטר צריך שיאמר בשטר שיש בו אה, שווה פרוטה, ולא היא מתקדשת ולא בכל דבר וכולי. כאן הגרסאות הן לא כל כך ברורות, אבל ישנן גרסאות שגם בשטר ישנה אמירה. זה, אה, שפסקים דנו בו. אבל בכל מקרה, כאן מפרש נזכה, נזכרת איזושהי אה, צורה של אה, אמירה, של נוסחה, כחלק מפעולת הקידושין. כלומר, כשהתוספתא מזכירה את הקידושין, היא מזכירה אמירה של נוסחאות לצורך הפעלת הקידושין. גם כאן, כמו אה, ביחס לנדרים, הדובר העיקרי הוא שוב אה, שמואל. מי שאנחנו מוצאים אותו אה, כדובר עיקרי בנושא של האמירה בחידושים, זה שמואל בדפי עמוד ב', אמר שמואל בהלכה של אה, נתן אה, ואמרה, ובנוסח אה, של האמירה, שמה בדף ה' אנחנו מוצאים גם את דברי שמואל. שנתן הכסף, שווה כסף, אמר הרי את מקודשת וכולי, אז היא מקודשת. הרי מי שייך, הרי מי בעלך, היא לא מקודשת. ההלכה אה, שצריך לומר הרי את מקודשת ולא הרי אה, מי שייך. ובהמשך אנחנו מוצאים אה, גם את הברייתא שמפרטת נוסחאות שונות ודנה איזה נוסחאות טובות ואיזה נוסחאות לא טובות. הרי את אשתי, הרי את ערוסתי, הרי את אה, אה. קנויה לי, אה, וחולה וחולה. ולמר, יש כאן דיון בברייתות וגם בדברי שמואל מה שאני רוצה לומר בדברים שזה לא רק שהוא צריך להסביר מה כוונתו הלשונות האלה, מכל מקום, הן משהו יותר מזה יש כאן <תאר> כבר איזו אמירת נוסח זאת אומרת, איזו אמירה <תאר> יש הבדל גדול, הייתי אומר, בין הדיבור הטבעי הפשוט שהוא איננו מנוסח בצורה מסוימת ובין קביעת נוסחה שהיא אה, נאמרת בשעת הקידושים. קביעת הנוסחה, אתה יכול לראות את קביעת הנוסחה כאיזה מטבע שקבעו חכמים אה, כדי שהקידושים יחולו, אבל באופן טבעי קביעת נוסחה זה משהו הרבה יותר מזה. היא כבר דומה מבחינת תפקודה לאותו נוסח שמכיל את הנדר. כמו שבהחלת הנדר אמרנו שביטוי הסחפיים הוא בעצם האמצעי שבאמצעותו הנדר חל, האמירה שהיא עצמה גורמת לחלות של הדבר, הנוסח, האמירה המסוימת הקבועה והדיון הלשוני מה קורה אם הוא אמר בנוסח אחר, אם הוא אמר ככה או היא אמרה וכן הלאה, כל אלה כבר אה, אה, מסיימים או מבטאים פונקציית דיבור שונה. זאת אומרת כבר לא מדובר רק על דיבור כזה שכוונתו להבהיר את רצונם של האיש ושל האישה ברגע שאתה נכנס לשאלות איך הוא אמר, אם הוא אמר הרי נישך, או שהוא אמר הרי את מקודשת, אם נתן ואמרה, וכל הלשונות אה, אה, האלטרנטיביים, כמויאל ויחולץ, על העתי, האם הם טובים או לא טובים, אלה כבר לא שאלות של כוונה, זאת אומרת, זה כבר קורה, אלה שאלות של נוסח. שאלות של נוסח זה, זה כבר לא הדיבור הטבעי הרגיל, שכל עניינו רק, כמו שאמרתי, להבהיר את הכוונות. אלא ברגע שאני נתקל בנוסח, אז לפחות הנטייה הראשונית היא לתפוס את הנוסח כנוסח מקודש, שהוא חלק מהריטואל שיוצר את הקידושין, שמכיל את הקידושין, כמו לגבי נדרים, כמו שמצאנו בנדרים. ודאי שהדבר הזה מצטרף לאותו דיון של ידיים וקידושין שכבר דיברנו, שגם כן אין מקום לדון עליו כשכל השאלה היא רק שאלת הכוונה, האומדנה, מה היה בדעתו וכן הלאה. אם זה אומדנה, אז צריך לדון בדיני אומדנאות, וזאת ההפצה של הסיטואציה וכל הסיפור כולו. אבל ברגע שכבר דנים בשאלה מה קורה דיבור חלקי וכולי, דנים בשאלות של נוסחאות. אז כבר יש כאן איזושהי תפיסה שהדיבור עצמו הוא חלק מיצירת הקידושין הוא כבר פועל כדיבור, אני לא יודע איך לכנות אותו לגבי נדרים השתמשנו במילה דיבור נגי כאן והמילה היא לא כל כך מתאימה לא מדובר באיזו יצירת קדושה או הקדש או משהו כזה אבל באיזו אמירת נוסח שבאמצעותו נוצרים הקידושין ולא רק בדיבור הטבעי שכוונתו להבהיר את הכוונות ואת הרצונות. בבקשה. האם זה רק
2: הרגשה, או האם
3: זה כמו... זה שיש נושא הרגשה, לפרט אצל... תראה,
0: צריך את המאבחן בין החלק של ההרגשה לבין החלק של ההתנחה. עצם זה שאתה נתקל בנוסח, העובדה הזאת עצמה, אריאל, אוי אריאל, אריאל אמרנו לי, אה? מה? את איתנו? אם יש לך שאלה אז תשאל, לא... שיחר ירוח לי, אמר יו"ר, כשהיו לו בעיות. אז עצם המושג של נוסח קבוע, מדוד, מסוים וכולי, באופן טבעי, אבל כאן זה לא הוכחה החלטית, הוא כבר מבטא איזה נוסח מקודש שפועל מכוח ה... מהכוח הציומי שלו, כחלק מהעניין. זה, אבל כמובן, דבר לא מוכרח, אתה יכול לבוא ולומר... שהנוסח זה בעצם איזה נוסח שקבעו חכמים אה, כדי אה, שבני אדם לא יתבלגלו, אם כל אחד ילכת וימציא לעצמו נוסח, אז לא, אה, חלילה לא לומר הדברים, את דברים, אה, לשכוח את האמירות אה, החשובות, ואז אה, עלול לגרום מפסילת החידושים. לכן קבעו נוסח. זה השאלות של נוסח התפילה, כן? האם הנוסח התפילה זה באמת, זה נוסח שדווקא בתשובה הזאת אתה פועל בעולמות העליונים או שבעצם צריך להתפלל, ובעצם התפילה הטובה זו התפילה הטבעית <coughs> רק כיוון שכמו שאומר רמב״ם, <coughs> היו בני אדם עם גיא לשון וכו' אז לכן קבור נוסח, כדי שזה יתחיל לדבר שטויות בתפילה אבל, זה, אבל ב, 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 באופן כללי המושג של הנוסח, הקבוע והמדוד אז זה ברור שהוא מרפא ומשתף מגמה כזאת זה טעון אחד, אבל הוא טעון יותר שאפשר להתווכח עליו, כמו שאמרתי, אבל ברגע שאתה דן בשאלות כמו היא אמרה, הוא אמר, ואתה אומר שדווקא הוא צריך לומר, למשל, או שאתה דן בשאלת ידיים, כאן זה כבר הוכחה. משום שאין מקום לדון בשאלה איך הדברים נאמרו, הרי נעשך, אם הוא אמר את זה בצורה כזאת או אמר את זה בצורה אחרת, אלא אם כן אתה קובע שהדיבור עצמו הוא חלק מאקט הקידושין. אבל אם הדיבור הוא רק הבהרת רצונות וכוונות, אז ברגע שרצונו וכוונתו מובהרת וברורה לנו, אז מה זה משנה אם היא אמרה והוא ננהנה בראשו, או אמר כן, או נתן את הטבעת, הרי ברור מבחינת הסיטואציה שהוא התכוון לקדש אותה. הברור שברגע שנכנסים לדיונים מעין אלו, דהיינו לדיונים שאומנם הם דיונים שכבר במישור של הגמרא, או במישור של שמואל, אז כאן התפיסה היא באמת שנוסח כחלק מיצירה, כחלק מהמהווה של הקידושים ולכן ברור לחלוטין שיש כאן איזו תפיסה יותר מפיקת לכת של הדיבור של הקידושים זה בעצם מלבן שרקן שמואל אומר כן, אני לא נהתי כאן קידושים, אני רק רציתי, כן
1: מה?
0: איך להסביר את זה וכן הלאה, זאת שאלה נוספת אני רק מצביע על כך שיש כאן דיבור והדיבור הוא בעצם דיבור של נוסף וכנוסח הזה פועל מכך הנוסח, ולא מכך, הוא לא דיבור טבעי, אלא הוא דיבור יוצר שיש כאן חשיבות לאופן שבו הוא נאמר. אני
2: חושב שהרב זאת קצת הכללה של המדברות התנאים. בריתא עצמן בדף ו' פורש את המגמות, אלה שמנסות לחפש את ה... לבדוק את הרשיונות בפסוקים, והבריתא שמדברת על יהודה. ככה העולם מדבר. כשאתה בוחן את הדברים, איך העולם מדבר, זה בהחלט יכול להיות עניין של אינפורמציה פשוט, כוונתו, כוונתה, משהו כזה. כשאתה בודק באמת בפסוקים, אז באמת נראה איזשהו נוסח שצריך
0: להוכיח אותו, שהוא נוסח... תראה, יש כאן את השאלה שבה אנחנו נדון בהמשך, לא היום, אבל זה הנושא של השיעור הבא, הברייתא שכן קוראים ביהודה. זה המקור היחידי שאתה יכול להצביע עליו, לא נראה לי... כן, בסדר, הוא המקור הבעייתי כאן בתוך כל הסוגיה הזאת, אז באמת אני כרגע לא אתייחס אליו. יש שם מקור אחד עכשיו חסוך,
2: אחד של
0: יהודה? בסדר, אז זו השאלה של הגמרא, יהודה מאוד נקרא, ובכלל זה מרתק, מה שדיברנו, שתי מדמות למעשה סטרו, תרפוכו. תמיד, בשביל
2: ההחסד
0: לבין הרב יהודה רבי יוסף, שתי מדמותיהם. טוב, זה כבר הצעד הבא. נראה את זה בעוד כל מיני אה, אה, מקורות. אה, אמרתי, גולט כאן לעין שגם שמואל, אותו שמואל שהוא הבעל המבפס עדיין ביחס לדדרים, אה, עם כל אה, אה, הדיון שם של והוא זה שעם אה, הידיים המרכיחות, נזיר עבר לפניו וכן הלאה, הוא גם הדובר ביחס לקידושין. ככה גם שמואל הוא זה שמחייב עסוקים באונטרניה, עסוקים באותו עניין ביחס לקידושין. וכבר הזכרתי באחד השיעורים שלפחות שוב, כפתיחה, די נוכחתי שום דבר, כאנלוגיה ראשונית, אז הסוכין באותו עניין אתה יכול לתפוס אותו או להשוות אותו לנזיר עובר לפניו. זאת אומרת, כמו שלנזיר אני אומר אהה, וזה קיים בסיטואציה שנזיר עובר לפניו, אז אנחנו אומרים שכוונתו להיות נזיר, אותו דבר פעולת קידושין כשהיא נעשית בהקשר של הסוכין באותו עניין היא הופכת להיות אה, פעולת קידושין. כלומר, עסוקים באותו עניין היא לא למעשה עצרת הסיטואציה ולא אה, כפי שנראה אה, בהמשך. אה, זה פחות או יותר אה, הסקירה, אני אה, חושב, של התמונה. מה שבעצם אני אמרתי, או ילדתי כאן, את העובדה שאנחנו רואים באופן ברור שמצב מושג שנוסח בקידושין נושא שקשה מאוד, או בלתי אפשרי, לתת לו רדוקציה של דיבור טבעי, אלא זה כמו איזה... אלא זה הופך להיות דיבור לא טבעי, דיבור שהוא חלק מאקט הקידושי. יחד עם זה, המשנה לא מזכירה את הדבר הזה, כפי שהזכרתי, כשהבעיה העיקרית היא באמת השאלה של הסופים באותו עניין. משום שבפשטות, כפי שנראה בהמשך, וזאת הייתה שאלה שכבר ראשונים האחרונים אמרו עליה, עסוקים באותו עניין, היא בעצם לא מחייבת נוסח, היא רק מחייבת אינפורמציה. כלומר, ידע מה היו, מה הייתה הכוונות שלהם. איך הדבר הזה עולה, שואל הרשב"א, ביחס עם אותן הלכות שמבטאות נוסח? איך אני יכול לבוא ולומר, למשל, שנתן ואמרה, הקידושים לא חלים? מה זה משנה מי אמר? אם אין לי כאן אמירה שהיא חלק מפעולת הקידושין, אז הוא אמר, היא אמרה, מה זה משנה? העיקר שאנחנו יודעים שהם התכוונו לקידושין. אבל הספקים באותו עניין, אין כאן אמירה של נוסח, אתה יכול לבוא ולומר שהיא אמירה שהיא חלק ממעשה הקידושין. נו מילא, שואל הרשב"א, על הספקים באותו עניין, איך זה משתבץ יחד עם ההלכה של... איזה פסול יש בנתן ואמרה? אז היא אמרה, אבל אני יודע שוודאי כוונתו לקדשה ואם עסוקים באותו עניין מועיל, אז גם נתן ואמורה צריך להועיל. העובדה, אומר הרשב"א שיש לי כאן פיידה שהוא יגיד, היא כבר אומרת שהאמירה עצמה היא גם כן חלק מפעולת הקידושים. עד כאן למעשה זאת הייתה סקירה מאוד רופפת של התמונה שלפנינו, ועכשיו אני רוצה לגשת לעצם העניין של הסוכים, כש... למעשה אני רוצה להראות כאן או לנסות, ולהשתדל להוכיח אה, רעיון שכבר אמרתי אותו, אבל אה, לפי דעתי אה, אפשר להוכיח אותו מתוך המקורות עצמם. אה, אה, אני, אני פשוט אה, רוצה לדון בעיקר ולא אה, בתוכן. יש לנו את המשנה במעשר שלי, שהיא אה, למעשה... אה, המקור של הדיון שלה. אני מחלוק את רבי יוסי ורבי יהודה <coughs> ועליה אני רוצה לדון. אני אקרא את המשנה במעשר שני, אציג את הפרשנות של חלק מהאחרונים וננסה לבחון אותה, לראות אם ימודד במיוחד. המשנה שני, שני במעשר שני כוללת שני חלקים. הקודם מעשר שני ולא קראתם רבי יוסי אמר דיו, רבי יהודה אומר צריך לפרש. היה מדבר עם האישה על עסקי גיתה וקידושה ונתן לה גיתה וקידושה ולא חרש, רבי יוסי אמר דיו, רבי יהודה אומר צריך לפרש. אם כן, זאתי המשנה. המשנה הזאת יש בה שני עניינים, שני נושאים, שבשניהם נחלקו רבי יוסי ורבי יהודה, באותו נוסח עצמו דיו צריך לפרש. ההלכה אחת היא ההלכה של מעשר שני. ההלכה השנייה היא ההלכה של אה, אה, מדבר עם האישה ונתן גידה וקידושה ולא אפרה שבשניהם נחלקו את יוסף וילד יהודה האם דיו או שצריך לפרש. זאת היא המשנה. כפי <אף> שכבר ראינו, ההלכות הללו בתוספתא הן מורחבות יותר הן אינן בתוספתא למעשר שני פרק ד' מי שהצילום לפניו יכול לראות את זה בפנים למעשה ההלכות הללו נופיעות לא רק לגבי פדיון מעשר שני, אלא ההלכות הללו מופיעות גם ביחס להפרשת תרומות ומעשרות. שם אנחנו רואים, הפריש אה, תרומה מעשר ראשון או מעשר שני ולא קרא להם שם, רבי יוסי אמרו לא נתקדשו, רבי יודה אומר לא נתקדשו. עליהם נופיעים דברי רבי בתוספתא, רבי אומר, אם עתיד לקרות שם, אין בהם קדושה עד להם שם. אם אין עתיד לקרות להם שם, כיוון שהפרישם נתקדשות. אם כן, ההלכה הזאת כאמור היא הלכה אה, רחבה יותר, כנראה בתוספתא בתרומות ג' אה, אה, פרק ג' הלכה אה, ג' שמה מופיעה גם כן ההלכה הזאת, אה, אולי נקרא את הדברים אה, גם כן ‫שתרומה מעשר ראשון ומעשר שני, ‫ממתי הוא רואה חלום משהפרישן? ‫הפרישן, אם עתיד לקרוא להם שם, ‫אין בהם קדושה, ‫שיקרא להם שם. ‫ואם אין עתיד לקרוא להם שם, ‫כיוון שהפרישן יתקדשו. ‫זאת היא התוספתא, ‫היא מופיעה כסתם והייתה, ‫היא לא מופיעה דווקא בשם רבי, ‫אבל בעצם מופיעה כאן של רבי. ‫השאלה היא אם שם ‫או לא עתיד לקרוא שם. האחרונים, וכאן אני מתחיל בפירוש הראשון, כפירוש הטבעי, ואני רוצה לדבר בו. האחרונים, התוספות יום טוב במשנויות, אמרו שמה שצריך עסוקים באותו עניין, התנאי שהגמרא אומרת שצריך עסוקים באותו עניין, שייך, או נאמר, רק ביחס לקידושים. כלומר, רק ביחס לקידושים, אז שמה אנחנו צריכים, גם לפי שיטת רב יוסי, כפי אה, שעולה מתוך הגמרא ומתעסקות המסוח של המשנה, אה, עסוקים באותו עניין. אבל לגבי הפרשת תרומות ומעשרות, או לגבי פדיון מעשר שני, שמה אומר הכנסות יונטוב, אין צורך שהם יהיו עסוקים באותו עניין. כלומר, אם אדם הפריש תרומות ומעשרות בלי שלפני כן היה עסוק, לא דיבר עם מישהו, אמר לחבר שלו, תשמע, אני הולך להפריש תרומות או מעשתות או משהו כזה, או פדה מעשר שני, גם אם הוא לא היה עסוק, לא אמר אפילו שום דבר, אפילו לא חצי מילה, ההפרשה, לפי דעת רבי יוסי, תחול גם אם איימון עסוקים באותו עניין. אה, בכך נחרחת תוספות יום טוב על אה, הרש סירילאו, כן? אה, ש, שיש לו אה, גם כן... פירוש של הירושלמי, שלא הבחין כדבריו, דעת הרש היא שצריך עסוקים באותו עניין גם בפודם מעשר שני. כלומר, מה? אני חושב שכן, אבל באמת לא בדקתי את המקור, זה היה פשוט משמע, זה הרש שבלו. כן, זה הרש שבלו. ‫שבמדקת שלמה הוא מידע שם רעש שתגידו. ‫אם ככה תקטרנו את הבעיה. ‫מכל מקום, בכך הוא נפלא כאמור על הרש, ‫והוא אומר שדעת הרש שצריך עסוקים ‫באותו עניין גם במקרה ‫של פודם מעשר שני. ‫כמובן שהמשנה עצמה היא ודאי ‫תומכת בדעתו של התוספות יום טוב. ‫למה היא תומכת בדעתו של התוספות יום טוב? משום שהמשנה עצמה מזכירה את העניין של, שוב אני מקווה שהדפים לפניכם, היה מדבר עם האישה על עסקי גיתה וקידושה, שזה איזשהו תנאי של עסוקים, אותו עניין, או, או, או מעניין לעניין, זו כבר שאלה <ו> נוספת>, נוספת, לא מזכירה את התנאי הזה רק ביחס לקידושים, ולא ביחס למעשה השני. אם כן, לכאורה, לשון המשנה איננה, היא אי, אי, מלמדת כדעת אותו סוף יום טוב. מהו הנימוק? מהי הסיבה? מהו ההבדל בין קידושין לבין מעשר שני, אז התש"ח יום טוב מסביר את הדברים בפשיטות, הוא אומר דבר כזה. הוא אומר, ביחס לקידושין, אז הוא צריך שהוא עוסק בדיפה וקידושיה אה, כדי משום די דאינן דעת האישה, מתקדושת בעל כורחה, כדף דורש קידושין. כך אומר גם לגבי גירושין, אך על פי שלגבי גירושין האישה מתקדשת בעל כורחה, בכל זאת, אם ברבנן אז הגט הוא פסול, כפי שאומרים מדעת הרמב"ם פרק י"א ברכות קידושין. חכמים החמירו שלפני שהוא נותן את הגט לאישה, אז לפחות ידבר עימה ויאמר לה, הנה עכשיו אני מגרש אותה. אבל בפדיון שאין כאן דעת אחרת, אלא דעת עצמו של הפודה בלבד, שמה איכא למימר, ואין צריך כלל שידבר וכו'. כלומר, הפרסוק ינטוב מבחין הרכנה שהיא לפערה רכנה מאוד ברורה, בין קידושין לבין תרומות ומעשור. קידושין, תרומות ומעשור, זה עניין שבין האדם לבין עצמו. זה לא איזשהו עניין חברתי שמעורב בו גורם נוסף שהוא לא יכול לעשות את זה, שצריך באיזשהו מקום בכל זאת שידעו מה, מה בכוונתו לעשות. לכן בתרומות ומעשרות אין צורך בעסוקים, אלא באמת, לפי דעתו של רוב יוסי, מספיק שיפריש את התרומות ומעשרות וההפרשה הזאת אה, תחול. ולא עוד, כאן אני מוסיף אלמנט נוסף שלא נזכר במפורש בפרוספות יונקוב, אבל אוסיף אותו בעל המשנה הראשונה. הוא אומר, יותר מזה הוא אומר, בתרומות ומעשרות ההפרשה חלה גם בלי עסוקים, בגלל שבתרומות ומעשרות ההפרשה חלה בלב. כלומר, בעצם דעת רבי יוסי שאומרת ביו, שימו לב, לפי הפירוש הזה של המשנה הראשונה, נובעת מכך שבתרומות ומעשרות אפשר להפריש תרומות ומעשרות גם במחשבה, אין צורך דווקא בדיבור. זאתי דעתו של רבי יוסי. כמובן שהמחיר שמשלם בעל המשנה הראשונה היא שרבי יהודה יחלוק על ההלכה הזאת, אף על פי שלכאורה לא מצינו במשנה מכל מקום, מקום פשטות המשנה והגמרא שזאת היא הלכה מוסכמת לפי דעתו שבאו במשנה המשנה זה גופה המחלוקת האם החלשת תרומות ממעשרות חיים בלב או לא לגבי קידושים שיש כאן גורם נוסף על וגם לגבי גיקים שמה אינני יכול להסתפק רק בנתינה הוא צריך לומר כדי שאומנן האישה תדע שבכוונתו לקדם, הרי צריך את רצונו של האישה וכנע לכל הפחות מדי רבנן ביחס לדה. מה האופי של הרצון הזה שאדם רוצה להפקיד אותו, הוא יוכל להפקיד
1: שמות מה זאת הוא לא עושה שום דבר, אפילו שהפירות
0: פשוטות. בפשטות אי אפשר, זה היה פותר לנו הרבה ‫כיוון שזה אגב נחשב כתיקון. ‫אתה שואל לכאורה ‫הרי תיקון במחשבה, ‫ואם כן, לכאורה זה לא מלאכה. ‫השאלה, צריך לברור אותה. ‫אי אפשר להפריש גם במחשבה. ‫אבל מצד שני, השאלה היא שאלה נכונה. ‫לכאורה זה תיקון שאוהבי ‫למחשבה גרידא. ‫צריך לדון בעניין, <ח> 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 אני, אני לא, לא יודע. ‫מכל מקום, לפי ההסבר הזה, ‫וזאת הנקודה שרציתי להביע, ‫אז למעשה... עסוקים באותו עניין, הפונקציה של עסוקים באותו עניין בעצם היא הפונקציה שכפי שכינינו אותה אינפורמטיבית. כלומר צריכים לדעת מה כוונתו אה, בנתינת הכסף. זה הסיבה שבגללה צריך עסוקים באותו עניין ומסיבה זאת טבע שמואל וגם רבי שבקידושין אה, גם לדעת רבי יוסי נהיו עסוקים באותו עניין מה שאין כאן, רק סליחה, מה שאין כאן בתרומות ומעשרות, שמה אין אפילו, לא, את הקריאה הזאת. הפרשנות הזאת עולה לפעולה איתה לגמרי
2: אצלנו.
0: אומר אבישי, ובצדק, שלכאורה הפרשנות הזאת עולה מדברי הגמרא. אז בואו נקרא באמת את הגמרא, ונראה בכל עוד דברים המפורשים בגמרא. איפה זה מפורש בגמרא? אני קורא את הסוגיה, תלמד. שעסוקים, ובדיוק זאת הנקודה של הדיון, שעסוקים באותו עניין הוא בעצם תפקידו אה, לספק לנו את האינפורמציה, את האומדנה, אה, מה הייתה כוונתו בקידושין. אה, הגמרא אה, אומרת ככה, כשהיא דנה באותם לשונות מספקים, שאלה הגמרא שאלה כזאת. אה, אני פשוט אציג לכם את זה כשאלה שתענה עליה ומתוך זה נראה את הדברים. ומה הסכימה? על הלשונות הללו שאינן ברורים, על חרופתי. אילא אם הבשן מדבר עמה על עסקי גליתה וקידושיה, מנה ידה מלכה אמר לה. אם הוא לא דיבר איתה על עסקי גליתה וקידושיה, איך אישה יודעת שבכוונתו לקדשה? אם אנחנו לא מבינים מה פירושה של המילה הזאת חרופה או של שאר המילים, אז כל שכן אותה אישה שאיננה יודעת. אלא במדבר עמה על עסקי גליתה וקידושיה, אחא גבדלו אמר לה בבנן, היה מדבר עם האישה אליס, וקדושה, על אישה גליפה וקידושה ונתן את גליפה וקידושה ולא פירש רבי יוסי אומר, כאן מובאת המשנה דייה רבי אומר, צריך לפרש ואמר רבי נעמה שמעל הלכה כרבי יוסי אם כן, אז שואלת הגמרא, אם ההלכה כרבי יוסי אז אם כן, אנחנו יכולים להסתפק והיה מדבר עם אישה גליפה וקידושיה ו... ו, ו, ו ואז מהי השאלה לדברך ארוחתי? מה משנה פירושה של המילך ארוחתי? הרי סוף סוף אני יודע את דעתו מתוך העובדה שדיבר עימה בשתי גיתה וקידושיה אז זה מתרץ את הגמרא, אמר לעולם לא מדבר, אבל כיוון שהוא הוסיף, אז אנחנו כאן נוצר לנו ספק רק שנייה, אני קודם כל אחזור על לה, ההוכחה מה בעצם כתוב כאן בגמרא? בוא, בואו נחזור רגע לשאלה, אני אשאל אתכם הגמרא בונה את השאלה על רבי יוסי זאת אומרת, היא אומרת ככה, כיוון שההלכה היא כרב יוסי, ואם ההלכה היא כרב יוסי, אז ממילא אה, עסוקים באותו עניין מועיל, ואם עסוקים באותו עניין מועיל, אז לשמה, או מה מפריע לי זה שהוא אמר חרופתי, אבל אני יודע מהי כוונתו, ואם אני יודע מהי כוונתו, אז ממילא לכאורה, אה, זה שאוסיף עוד מילה, היא לא צריכה להפריע לי, כוונתו באירוע שהוא התכוון לקדש אותה, והאישה יודעת מהי כוונתו. היא יכולה להבין מתוך הסופין מהי כוונתו. כל השאלה של הגמרא היא דווקא ליבא דרבי יוסי. מה ליבא דרבי יהודה? למה ליבא דרבי יהודה הגמרא אה, לא מקשה? כלומר, אם ההלכה הייתה כרבי יהודה, אז באמת הגמרא אה, לא הייתה מתקשה אה, בשאלה מהו הספק לגבי הלשונות הללו? מה אתם אומרים? מה ההבדל בין רבי יוסי לרבי יהודה? למה הגמרא לא יכולה לתרץ את השאלה מיניה ידע מי כאמר? למה ליבא דרג יהודה הגמרא כן יכולה לתרץ את השאלה מנה ידע מאי כאמר? מה? נו אז הוא פירש, עסוקים באותו עניין
2: לא, כי הזכות היה משיג עניין
0: אינפורמטיבי מה? כי עסוקים אם הגמרא אמרה מנה ידע מאי כאמר כאן הגמרא, עסוקים באותו האם במקרה של עסוקים באותו עניין אז האישה לא יודעת מה כהמרא, היא כן יודעת.
2: רבי
1: דעת
0: רבי דורש צריך לפרש גם עסוקים באותו עניין. כלומר העניין הוא
1: שהגמרא מפסיקה, הוא דורש לשם מוספאית, ולא רק הבנה.
0: צריך לומר. כלומר, כלומר, רק אני אסיים את הנקודה הזאת. כלומר, מה שאתם אומרים, ובצדק, שכאן למעשה הגמרא נותנת גם הסבר במחלוקת בין רבי לרבי יהודה. היי, לפי דעת רבי באמת כל התפקיד של האמירה זה רק ידיעת הכוונות, כיוון שכל התפקיד של האמירה זה ידיעת הכוונות, אז ברגע שהם עסוקים באותו עניין, אז ממילא אנחנו יודעים מהי כוונתם, ואם אנחנו יודעים מהי כוונתם, אז הקידושים צריכים לחול. מה זה משנה אם אוסיף עוד מילה לא ברורה, שלא אוסיף עוד מילה לא ברורה? הרי לי אין ספק בשאלה מה הוא התכוון, והאם אישור רוצה לקדש אותה. זה שאיננו יודע מה פירוש המילה החרופתי לכאורה היא לא מעלה ולא מורידה ביחס לידיעת האישה. אז הוא רצה להיות נמלץ ולהשתמש באיזה מילה תנכית מפוצצת או משהו כזה. אבל מה זה משנה? הרי הוא ודאי התכוון לקדש את הריבי <coughs> בינה מה <משהו> שהוא רוצה. אליבא <coughs> דרביודה אם כן חייבת הגמרא אם <coughs> בעסוקים באותו עניין אליבא דרביוסי שהלכה כמותו מה אני מסתפק בלשונות הללו? אם הוא לא אמר שום דבר מנה לא ידע מהי קאמר אליבא דרב יהודה שצריך לפרש, עכשיו בואו ננסה להבין רגע מה פירוש שצריך לפרש אליבא דרב יהודה שצריך לפרש פירושו של דבר שאני לא מסתפק רק, ב, הרי גם אליבא דרב יהודה אני רוצה שנבין, הכוונה היא ברורה, זאת אומרת כשהוא אמר הרי החרפתי אחרי שהם יהיו עסוקים באותו עניין אז מבחינת הכוונה ברור לנו שכוונתו לקדש אותו. <laughs> בכל זאת, אליבא <laughs> דרבי יהודה צריך לפרש פירושו של דבר שהוא באמת צריך לומר את הנוסחה של הקידושין. צריך לומר לשון שהיא תועילה קידושין. לכן אליבא דרבי יהודה, גם כשהיא יודעת מה היא קמה, כשהיא מבינה, וגם אנחנו מבינים, עצם העובדה שאחר כך הוסיף איזה נוסחה פגומה או נוסחה שיש להסתפק מגבה, זה גורם לנו להסתפק אם הקידושין יחולו או לא. זאת אומרת, כאן בגמרא אנחנו כבר רואים פרשנות למחלוקת של רב יהודה ורב יוסי, היינו, אני חוזר שוב, אליבא דרב יוסי שכל הפונקציה של הסוכים באותו עניין היא רק הפונקציה האינפורמטיבית, אז הסוכים הוא מועיל, זה שהוסיף עוד לשון היא לא תקלקל, משום שהאינפורמציה האודנה היא לא נפגמת בכך שהוסיף עוד לשון לא ברורה, כך בכל זאת צמרו הגמרא בקושייתה, אליבא דרב יהודה, אז השאלה איננה רק השאלה של הברירות כיוון שמבחינת הברירות זה ברור, אלא יש כאן באמת לשון של קידושין, זה פירושו שצריך לפרש. הראיה שעסוקים באותו עניין לא מספיק. ברגע שהוא לשון של קידושין, באי נוסיף נוסחה, לא ברור לנו מה טיבה של הנוסחה, האם הנוסחה הזאת היא נוסחה כשרה או לא נוסחה כשרה, באותו רגע אז נוצרים ספק קידושין. זאת אומרת, לפי הפרשנות של הגמרא, השאלה שהמחלוקת בין רבי יוסי היא לא רביש, בדיוק בשאלה הזאת עצמה. יש לי כאן איזה לשון של קידושין שהוא חייב להגיד אותה כדי שהקידושין הללו הם יחולו ואם הוא לא אמר אותה אז הקידושין הם לא חלים גם אם כוונתו ברורה לחלוטין לעומת זאת, אביבה אדרם יוסי אז אין צורך בלשון או בנוסח אלא אביבה אדרם יוסי כל מה שצריך זה רק את המידע של הכוונות וזה מועיל לעסוקים באותו עניין אם הוא יוסיף לשון פגומה, הלשון הפגומה היא לא תעלה ולא תוריד ואז יוצא שהגמרא עצמה בעצם, מתוך הגמרא מוכח כדברי התוספות יומטון, שכל הפונקציה של הסופים באותו עניין היא רק הפונקציה, כפי שאמרתי, האינפורמטיבית. דהיינו, לפי דת רבי יודה צריך נוסח, לפי דת רבי יוסי אין צורך בנוסח. ואגב, רק אני, סליחה שאני דוחה את שלך, רבי עקיבא עיגל, אני מקווה שמותר להזכיר אותו כאן, רבי עקיבא איגר באמת שואל, הוא שואל שאלה שהיא תחדד לנו כאן את העניין עד סופו. אומר רבי עקיבא איגר שאלה כזאת, שאלה מאוד euh, נפלאה, מאוד עמוקה, אבל היא הופכת לנו את כל הקערה כאן על פיה. אומר רבי עקיבא איגר ככה, כמו שאליבא דרבי יהודה, העובדה שעסוקים באותו עניין היא עדיין לא תכשיר את הקידושים, משום שצריך לפרש, וברגע שהוא אמר נוסחה פגומה, אז שוב יש לי ספק האם החידושים חלום או לא? אותו דבר עצמו אומר הרבי עקיבא עיגר, גם אליבא דרביוסי, אבל אליבא דרביוסי אם כן, אומר הרבי עקיבא עיגר, שאמרנו שצריך לפרש אף על פי שכוונתו ברורה, בכל זאת העובדה שהוא הוסיף שם לשון מקולקלת היא מקלקלת לי את העניין, אז גם אליבא ברבי יוסי, העובדה שהוא מוסיף לשון מקולקלת היא תקלקל את העסוקים באותו עניין. זאת אומרת, היא תגרום לכך שהקידושים לא יחולו. אף על פי שיש לי כאן ברירות, מהי כוונתו? הרי הברירות הזאת היא קיימת גם אליבא ברבי יהודה. בכל זאת הלשון המקולקלת הורסת כאן את הקידושים.
2: מה זאת אומרת, אבל
0: רבי יוסי לא דורש את זה, זה לא רבי יוסי, זה רבי. מה? אנחנו מדברים מתוך התפיסה של רבי שבעצם רבי מפרש רבי יוסי. זאת אומרת, מה בעצם, מה... לכאורה, לכאורה אתם אומרים בבית סדר, מה השאלה? הרבי יוסי בכלל לא מחייב מוסר, הוא לא מחייב לשון, אז מה השאלה של הרבי עקיבא עקר? למה זה, למה מישהו אומר שזה בעצם התשובה של הגמרא? התשובה
1: של הגמרא... היא
0: לא אומרת שהלשון מקלקלת, אולי של הגמרא. השאלה היא כזאת, השאלה האם הלשון היא מקלקלת או היא מתאגרת. עליבא דרב יהודה הבעיה איננה שהלשון היא היא שיש כאן היעדר לשון הרי הלשון, הרי, הרי, הרי בהבה אמינא בקושי הגמרא הבחינה בין רבי יהודה לרבי יוסי. מה ההבחנה? שליבא דרב יהודה שצריך לשון, אז אין לי כן לשון. עליבא דרבי יוסי שאין צורך בלשון, אז העובדה שאין לי כאן לשון היא לא מפריעה. מתרצת הגמרא? לא. כאן הלשון היא לא רק העדר לשון, אלא היא מקלקלת. אומר הרבי עקיבא עגר אותו דבר גם על הליבה דרבי דהיינו, הלשון המקלקלת היא העדר, היא פוגמת בעסוקים באותו עניין. שואלים אתם בצדק, הרי זה גופה מה שרבי יוסי אומר שלא צריך לשון. ברור שהרבי עקיבא אגר הבין, וזאת היא ההנחה שלו, הנחת היסוד שאנחנו רואים אותה בעוד מקום, רבי עקיבא אגר הבין שעסוקים באותו עניין הוא לא רק מנלה את הפונקציה של חשיפת הכוונות או של הנהרת הכוונות, אלא עסוקים באותו עניין הוא בעצם עונה על שאלה אחרת. עסוקים באותו עניין פירושו של דבר שאם עשה את פעולת הקידושים מתוך העסוקים, בהקשר של עסוקים באותו עניין, אז אני בא ואומר באותו, שהפעולה הזאת הופכת להיות פעולת קידושין. זאת אומרת, זה דומה להקשן הזה עובר לפניו. העסוקים באותו עניין, גם רבי יוסי לא מסתפק רק בהנהרת הכוונות. רבי יוסי צריך את העסוקים באותו עניין כדי שהפעולה של נתינת הכסף, סתם נתינת כסף איננה קידושין. מה הופך את פעולת הכסף לקידושין? ההקשר, ההקשר, בהקשר אה, לתוך הקידושין הללו אה, את האמירה הפגומה, את האמירה המקורקרת, הדבר הזה גופה יפגום בעסוקים באותו עניין, שהרי מה? הדבר הזה גופה יגר עלו, אה, יגרום לכך שנתינת הכסף היא לא תהיה נתינה, נתינת כסף של קידושין. רבי יהודה לא מצריך את הלשון, אבל זה עדיין לא אומר... רבי יוסי לא מצריך לשון, אבל זה עדיין לא אומר שרבי יוסי מסתפק רק בהנרת הכוונות. זה הגמרא אומרת. זה לא אומר,
2: אבל הגמרא
0: אומרת. אז אני אומר שוב, זאת רגושה של רבי עקיבא עגל. עכשיו רגע, בוא רגע נמקם את החזיתו. ברור לחלוטין, מתוך הגמרא, דהיינו... כבי... השאלה של רבי עקיבא עיגר היא רק מחדרת אותה איזושהי, הגמרא לא סוברת ככה. זה מה שאתה אומר. מצד שני, רבי עקיבא עיגר, כך תרש את הדברים, ומכוח הדבר הזה נשאר בקושיית הגמרא. מאיפה לקחת רביוסי את ההגדרה הזאת? אני אגיד לך, ראשית, אתה צריך להציג את הקושייה בצורה יותר מתוחכמת. נטול ההוכחה מוטל על הגמרא, הגמרא <עגמורה> <עגמורה> היא זאת שצריכה להוכיח את העמדה שלה כדי להקשות ואז אומר רבי עקיבא עגר עצם האפשרות להציע פירוש שללא ספק פירוש טבעי ומתקבל על הדעת הרי גם אם, אם, אם לא עסוקים באותו עניין נגיד שהוא אמר לה אתמול, השלשון תשמעי מחר אני אקדש או משהו כזה במחר הוא בא נתן לה שקל נתן לה טבח אבל אם בדרביוסי זה לא יכול לפי התביעה שצריכים עסוקים באותו עניין דווקא למה לא? ברור שיש כאן משהו שהוא יותר איזה סרח עודף על הבהרת האינפורמציה בעלמא. הסרח העודף הזה הוא בדיוק הנקודה שבה הפגומה יכולה לקלקל. זאתי השאלה של רבי עקיבא עגר. אז אתה בא ואומר שהגמרא לא הבינה ככה. כלומר, אתה בא ואומר שכל השאלה של... <coughs> של היא באותו עניין היא רק כדי לגרום לאונדנה שהיא תהיה אונדנה מוכחת. ככה אתם תאמים. רבי עקיבא עגר תאמה בצדק שישנה לכל הפחות אלטרנטיבה מסתברת אחרת, ותראה על שכך, אז ממילא הוא לא מבין את קושיית הגמרא. בבקשה. אביבה ורבי יוסי, אם באותו עניין, זה רק קונציה אינטרמטיבית. זה לא קונציה אינטרמטיבית, שנהפכת להיות קונציה אינטרמטיבית. זאת בדיוק השאלה, לפי הפירוש של הגמר, זאת הקשייה של רבי עקיבא עגר, אני מספיק. ודאי, זאת קשיית רבי עקיבא עגר, אבל כנגד זה טוען אבישי, שזה לא הכרחי, דהיינו, לא רק שזה לא הכרחי, אלא שהגמרה ודאי יצאה מתוך הנחות אחרות. אני חושב
2: שגם שנת המקורות התנאים הוא לא כזה, כי אם אנחנו מושבים את זה לבחורך ולמעשר שלי למשל,
0: לאט לאט, זהו, אני רואה שאתה קצת רץ קדימה, תכף אני אגיע לנקודה הזאת. רק
2: עוד דעה אחת לגבי עניין הזה, יש עוד הוכחה בגמרא לשיטת התוספתיון, שזה הוכחה בגמרא, הוכחה יותר ישירה. בנושא הגופה, הרי כשהגמרא מביאה את דעתו של רבי אלעזר ורבי שמעון, שלא עסוקים באותו עניין, אז היא שואלת, היא לא עסוקים באותו עניין, מינאי האדמה היא קאמר לה, כלומר ברגע שאתה מוריד עסוקים באותו עניין, הבעיה היא של מינאי האדמה היא ק נחוקו מעל הרמב"ם. אם ידעת
0: להקשת כל כך טוב, אז תוכל גם לתרץ. מה, אני חושב שזו
2: עוד הוכחה לשיטת המורה. לא מניע,
0: אתה יכול לדחות את ההוכחה הזאת בקל, זה מה שאני אומר. אם יש לך את החריפות להקשת את זה, אז צריכה להיות אחת החריפות גם את זה. זה לא שני דברים שמוצאים אחד מהשני. מנהל ידע מאי כאמר, זה הנחת תשתית ברורה. וברור שהסוכים באותו עניין עונה עליה. זה עדיין לא אומר שהסוכים באותו עניין... הוא ממלא רק את התפקיד הזה, יכול להיות שהוא ממלא עוד תפקידים, אבל מהתפקידים הנוספים אתה לא יכול להקשוט על רבי שמעון בן אלעזר, משום שאתה יכול לבוא ולטעון שרבי שמעון בן אלעזר לא מצריך אותם. את המיני יד עמאי כאמר זה תפסה גמרא כדרישה הכרחית שממנה אתה לא יכול לסטות ומכוחה יכולה להקשוט על רבי אלעזר ורבי שמעון. בבקשה גדעון <coughs> אם בקושה שלו,
3: על ככה, שמעון, נחלקים מה פירושו של דבר הקשטרן לא פגור. או שההנחה הזאת לא נכונה, זאת אומרת שבגבי אמירה בין אצל חוסר מסוים שיש מפלמות. אז זה ההקשר, ברגע שההקשר הוא מבהיר את עצמו, מבהיר לאישה שמדובר כאן אז די נחה, ולכן ההגבלה הזאת כבר לא נבלמה, ממילאי לא הנחה. עכשיו באמת אני חושב שהדיבוק הזה בביא אוסי לגופת רבי יהודה, היא פשטוש העניין, זאת אומרת, היא הצגה שיש לה שתי עמדות, ויש כאן בעלים עוד כניסו, יש שלוש עמדות שחבל לתשתף בהן. יש תפיסה כזו של רבי ראשי מדברת אמירה, נוסח, פיטואל של אמירה. יש כאן נוסח אחר, לפחות אם מדברים על רבי יוסי במקורות, נוסח של מעשה, ללא שום אמירה, להפסיק ללא שום הקשר של התפיסה של המחשבה בלבד, אולי גם בכיבושים מספיקה. תפיסה שלישית של רבי שהיא אומרת שצריך את ההקשר.
0: אני מסכים, אני מסכים לחלק השני אני ודאי מסכים ותכף אני אלך אליו אבל הקשקוף הוא כבר בגמרא, כבר בגמרא... נכון, 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 אוקיי ולגבי החלק הראשון, לגבי השאלה הראשונה אני חושב שרבי עקיבא עיגר כששואל, הוא שואל בסימן כזה נכון שהגמרא יצאה מכך הנחות אחרות אבל כדי להקשות, אז כמו שאמרתי, נטל ההוכחה מוטל על הגמרא ולכן ברגע שהוא מציע הסדר אה, 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 אלטרנטיבה מסתברת, אז באותו רגע כבר הוא אה, יכול להחשות על הגמרא, במיוחד שכפי שנראה, בעקבות השאלה השנייה שלך, היא ודאי תדחוף אותנו לכיוון הזה של הרבי עקירה הגה. בעצם המגמה שלי להטיח כמו רבי עקירה הגה. הרי זה הצעד הבא של הניתוח שאתה ניתקת אותי. אה, בבקשה.
1: אה, והגמרא כאן. עכשיו, הבעיה היא טובה מאוד בשלב של השאלה של הגמרא, כן? בשלב של השאלה של הגמרא, שלא אומר, אפילו רבי יוסף, זה לא עניין. לא צריך לשאול אומירה, אז ברור שכל התפקיד זה רק עם כל הדברים, ומאמת, אז מכאן אני מגיע לתוספים גם את הגמרא. זה מצוין בשלב של השאלה בסך הכול יש תשובה לגמרא. הגמרא אומרת, כלומר, יש לי ספק, כן? אחרי ש... באמת נדבר על עצמי, איתן, ‫בידי היו רב שאתה ככה נעמי, ‫אבל בעצם הוא הוסיף משהו בפניקה. ‫השאלה היא, מה תראו בתשובה של הדבר? ‫בשלב הזה, שקוראים שיש לי ספק, ‫יש לי ספק. ‫אז יכול להבין, ‫שנכין להם, יכול לתקפיד את זה ‫רק עם קורבן יותר טוב. ‫רק כשהגמר אומרת, בסופו של דבר, ‫בגלל שהוסיף, הוא גרם, ‫שעכשיו אני לא יודע... ‫הקצר שלה אינפורמטיבי, ‫אני לא יודע למה הוא מתכוון, ‫אבל ייתכן שיש הבדל אחרת ‫בתשובה של הגמר. שבאמת, שבאמת אינפורמטית, ונרדים עולם לא דבר באמת אותו.
0: אתה רוצה כאילו... אבל
1: ברגע שאני מתחיל להגיד משהו, אז
0: זה כבר יותר אינפורמטית. אז אם אתה כבר רוצה ללכת ככה, אתה יכול להגיד שהתיאורית של הגמורה הזאת היא הקושייה של רבי זה מה
1: שאמרתי מקודם. כן. אוקיי. זה... זה
0: רעיון מוצלח. אפשר לפי דעתי ללכת לכיוון
1: ‫ואז אני מגיע, שאני פה... ‫-אני שומע.
0: ‫שאני מכיר כמו את רבי יוסי ורבי יהודה. ‫את זה אני מוכן לקדם. ‫אולי רק בשבילכם נמשיך הלאה. ‫הפירוש של הבעל התוספות יונטוב, הזאת, ‫שהיא בעצם מעוגנת בגמרא, ‫יש בה מספר קשיים. הבסיסי הוא כמובן ‫שלמעשה יוצא שמחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה המקרים, מחלוקת שונה, מה, אין, אין ביניהם קשר. זאת אומרת, יש לי כאן הרי דגם של מחלוקת, יוסי אומר דיור ויוסי אומר צריך לפרש. ומחלוקת שנמצאת בכמה וכמה מקומות לגבי אה, עניינים שונים. עכשיו, לפי הפירוש של התוספות יום טוב, אז בעצם אה, אלו שתי מחלוקות אה, נפרדות שאין ביניהן קשר. המחלוקת האחת היא המחלוקת האם עסוקים באותו עניין אה, מועיל אה, או לא. זאתי שאלה אחת שהיא קשורה לגבי קידושין, המחלקת השנייה קשורה להפרשת תרומות ומעשרות והיא קשורה, אם נסביר למשל, כמו המשנה הראשונה, היא קשורה לשאלה אחרת, האם אפשר להכריש תרומות ומעשרות בלב, או אי אפשר להכריש תרומות ומעשרות בלב. מה? זה לפי אוויר כיבאי, לא לפי התוספים הזאת. גם לפי בעל התוספת יומפר זאת אותה השאלה. משום שלפי בעל התוספת יומפר, אז... היום אני לא רוצה
2: להגיד את למצב של מעשור שלי, כלומר אין צורך אינפורמט
0: על אף אחד ואז יש פה שאלה עקרונית, האם קידושים יכולים לחול בלב או באמירות? כן, אבל ברגע שאתה תופס היה מדבר עם האישה על עסקי ביתה וקידושיה כאמירה, כאינפורמציה, אז באותו זה כבר עלה לב אתה יכול להגדיר את זה. אבל
2: בזה לא חולקים. אם אתה תובע
0: שפודם העשר שני לא יהיה עסקים באותו עניין, אז בזה עצמו כבר ניתקת את שתי המחלוקות. כשהרי מדבר עם האישה להסתכל את כיתה וקידושה, ראיתה כאן אמירה אינפורמטיבית, והנה אנחנו יודעים מהי כוונתו.
2: ואז שוב זה לא
0: דומה לפודם העשר שני.
2: אבל זה לא מחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה. כלומר, מחלוקת רבי יוסי פרביטו בקידושין היא על גבי אם לדבר עם האישה להסתכל איתה וקידושיה. כלומר, לפי שניהם, קידושין צריך שהאישה תדע, אבל צריך לדבר עם העסקי איתה וקידושיה. אחרי זה, למרות שהיא יודעת, הם חלוקים, האם צריך לפרש או לא. כלומר, האם קידושין חלים בלב, או באמירה, וזה בדיוק מגביל למחלוקת איתה אבל בלב.
0: אני אומר, זה לא נכון, משום שברגע שהוא מדבר עם האישה <אז> להסתכל איתה וקידושיה, אז באותו רגע כבר זה לא קידושין בלב. זה כן
2: קידושין <אז>
0: זה נכון שמצד אחד אין כאן נוסחה, אבל מהצד השני אתה לא יכול לבוא ולומר שזה בליל כשהוא ביטא את דעתו במפורש ויש שם אין דומה מוכחת ודיבר ולב כל אדם שכוונתו לקדשה.
2: האומדן הזה לא היה, האומדן הזה עדיין בליל עכשיו לגבי זה שהוא דיבר, אני חושב שעם המדעה הזאת בכלל לא אכפת לי שהוא יכתוב לו משהו כזה כלומר הדגש על מדבר עמה לפי תפיסת הגמרא הוא לא איזה סרח עודף
0: של משהו מעבר לידע אינפורמטיבי. לא משנה, אבל באותו רגע שכבר אתה טבעת את הים לדבר עם האישה, אז באותו רגע כבר זה ממלא גם את הפונקציה הנוספת.
2: זה לא ממלא, כי זה
0: לא עונה לפיתונית לנוסח. אז אם אתה, אם אתה, זה אני מסכים איתך, זאת אומרת, אם אתה בא ואומר ש, 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 שהבעיה היא בעיית הנוסח, כלומר הם חולקים רק בנקודה הזאת, האם אני צריך נוסח או לא צריך נוסח, אז אני מסכים איתך, אבל...
2: ככה זה גם
0: מעשר שני. אבל במעשר שני, ובמיוחד לפי הפירוש של בעל הראשונה, אז זה לא בעיית הנוסח. משום שלא קורא שם זה בעצם חל בלב. ואם זה חל בלב, אז זה ברור שבקידושים הם לא חלים בלב. אין ספק בעניין שקידושים לא יכולים לחול בלב. אז אתה כאילו רוצה להנאים את כל המחלקת רק על הצד האחד, על הצד שלה צריך לפרש. גם במעשר שני, אז הדיבור לפי רבי
2: יהודה צריך להיות בזמן נפשת המעשר השני. עכשיו מבחינה זאת היה מדבר על אישה לפי כיתה לפני כן, זה בכלל לא פוטרונית את הבעיה של הדיבור על המון הקידושים, זה לא דיבור שיוצר חלות זה דיבור אינפורמטיבי שהיה לפני, אה, לפני שעתיים זה בכלל לא יעזור לי עכשיו כדי ליצור חלות ועכשיו לשיטת רבי יוסף, קידושים יכולים להתמלא, לחלוטין להתמלא
0: אני לא מסכים איתך, אם אתה רוצה שזה יהיה עסוקים באותו עניין למה אתה סבר שהקידוש הזה לא יכול לעזור לי ביחס לחלות? למה אתה לא מסתכל על זה כדיבור? אם אתה תצמצם את כל השאלה כשאלת הנוסח, אז אני אסתיר אותך, אבל התוספת לא מעלה את זה. זו כבר הייתה תוספת שלו, שאני רואה שהקדמתי אותה יותר מדי, ולכן זה היה בכלל המסיך גורע. בפשטות השאלה אם צריך לפרש או אני מסתפק בעסוקים, כלומר באומדנה. זו מחלוקת לגבי קידושין. ואז אין בין המחלוקת הזאת לבין המחלוקת ביחס לנושא השני ולא כלום. זאת בעצם הבעיה. של תודה מעשר שני. מה? אני לא מסכים, אני
2: חושב ש... אני עם זה הגעתי זה הפוך, כלומר אני חושב שדווקא
0: לשיטת אותו סופיון טוב זה בדיוק אותה נחוקת מהעשר שני וקידושין. המחלוקת היא אם זה חל ולב. אתה יוצא מתוך הנחה, שאני מבין שהוויכוח בינינו, בהנחה, האם היה מדבר עם האישה לשקול ביתה וקידושיה, עדיין נחשב את הקידושין ולב. וזה נובע לא מכאן לקבל. ברגע שמדבר עם אישה לשקול ביתה וקידושיה אנחנו, יש לנו און דנה שאיננו כוונתו לקדשה זה כבר לא
2: בלב אתה לא יכול
0: להדביר את זה כבלב, זה ברור מה און דנה? און אז אני אומר, אם אתה תעמיד את הקול שאלת הנוסח, אני מסכים איתך שזה נוקד הריכוח, אז יש צד שרם בין שתי המחלקות, אבל את זה אתה עשיתם יותר לענות.
2: אבל לשיטת רבי ידע שני, אם יש לנו שבאמת
0: יכוון להפריש במסור שני, שאורי, הוא הולך ורוצה לאכול את זה וכן הלאה, אז רבי ידעי לא צריך לפרש? בוודאי
2: שצריך לפרש, מה אתה רוצה להוכיח? אם הוא לא עסוקים באותו
0: עניין בקודם מעשור שני,
2: עדיין רבי ידעי צריך לפרש.
0: אני מסכים איתך.
2: אז למה
0: משום ששער של המחלקת הוא שונה לחלוטין. בגבי מעשה שני, השאלה היא, לפי התפיסה הזאת, אם זה יכול בלב או לא יכול בלב. לעומת זאת, לגבי קידושין ברור לחלוטין שזה לא יכול בלב. למה זה לא יכול בלב? א', משום שקידושין ודאי לא חלים בלב. קידושין הוא ודאי צריך לומר. ב', התביעה שלה היה מדבר עם האישה לסגור את ביתה וקידושה, היא כבר מוציאה את זה מכלל קידושין שבלב. זה כבר חושף את כוונתו, זה כבר לא קידושין שבלב, בכל הדעות, אין לי כאן מפגשת קידושין שבלב שזה או אחרת. כל השאלה היא רק ביחס לצריך לפרש, אבל אם אני אסביר, צריך לפרש לא רק הנוסח, כמו שפירשנו מקודם, אלא בשאלה אם אני מסתפק באום דנה או שאני צריך לומר את הדברים במפורש, אז באמת איבדנו כל צד שווה בין שתי המחלוקות הללו. אני
3: שומע
0: טוב. אני מקווה שהיוויתי את עמדתי, אני שמעתי גם את מה שאתה אומר. אבל זה בדיוק
1: כמו שאמרת על רותי ועין, אם יש פירוש עובד טוב, זה יפה כזו לא להוכיח שזה לא על כדי לשאול שאלה,
0: כדי להגיד משהו אחר. אני אומר, כאן זה לא דומה, משום שאם אתה רואה את אותה מחלוקת באותה משנה ובאותה נוסח עם יוסי ורב אז ההנחה הפשוטה והבסיסית היא שזאת אותה מחלוקת עצמה.
1: אז זה בדיוק זה, בדיוק... אבל לפי
0: הכרספיון, זאת איננה אותה מחלוקת עצמה. לא, אבל
1: זה, לפי דבריו, אני גם,
0: אני גם מקבל את דבריו מהסיבה הפשוטה, משום שקידושים בלב לא יכולים.
1: אבל זה לא, אבל הערה, אבל בעניין של חלוקת קידושית, לא, לא מעשה הקידושית. זה ועדיין
0: הוא מעשה כאילו ש... זה לא שאני עומד כאן והאישה שם ואני עומד ואני חושש כאילו שאני מקדש. זה ועדיין לא המעשה. טוב, אני שומע. אתה חוזר על הוויכוח איתו, אני לא מסכים איתך. מה בעצם... ננסה קצת לנתח מה למחלקת רבי יוסי ורבי ומה עושה כאן רבי לאור זה אני חושב שנוכל באמת להגיע למסקנה, בסופו של חשבון היא לא תהיה רחוקה ממה שאבישי אומר, אבל היא לא תעלה בקנה אחד עם, עם מטוס אוטיומפו. אף על פי שמאידך גיסא לא נראה שהרש צדק, שצריכים לעשות עם באותו עניין, יחד כמעשר <מאסר> שני. <אבל> הבעיה לגבי מעשר שני, ראינו את הדיון לגבי מעשר שני, שיש שאלה אם זה חל בלב או צריך אמירה בפה. מהי הבעיה במקרה שלנו? שיש לי כאן מעשה והיינו מעשה ההפרשה או מעשה הפדיון, מעשה שהאדם הזה הוא לא פירש לנו מה כוונתו במעשה הזה ומה טיבו של המעשה. הרי לא כל פעם אדם שלוקח פירות או ששם מטבע ליד הפירות או משהו כזה, המעשה מבחינת עצמו עדיין איננו תעולה שאתה יכול להגדיר אותה כפעולה מובהקת של קידושים או כפעולה מובהקת של הפרשת רומות ומעשורות. זה שאני לוקח עגבנייה מתוך העגבניות אי אפשר להגדיר את עצם הלפיכה כפעולה של הפרשת תרומות ומעשר. <coughs> כאן בעצם המחלוקת בין רבי או הבעיה של רבי יוסי הרי הביטוי, הפרודה מעשר שני ולא קרה שם, הוא גם כן מובטא. מה זה ולא קרה שם? ולא קרה שם זה ביטוי שצריך על מנת להכיל את הקדושה של המעשר שני, או של התרומה דנה, והמעשר לקרוא שם לדבר, להקדיש את הדבר הזה. השאלה, האם המעשה עצמו יכול כבר לגרום להחלת הקדושה של התרומות והמעשרות ופדיון והמע... המעשה השני או לא. זאת המחלוקת בין רב יוסי לבין אה, אה, רב יהודה. זאת אומרת, ראינו שדברים יכולים לחול בלב, שהוא חשב בריבו, ראינו שלגבי תרומות ומעשרות הדברים יכולים לחול בפרק שהוא רוצה להוציא בפילים, השאלה מה קורה במעשה כזה שהוא מעשה שמבחינת עצמו איננו, אין לו אופי שמגדיר אותו כהפרשת תרומות ומעשרות. הניתוח הזה הוא גם אה, יביא אותנו בקלות להבנה של דברי רבי. הרי רבי כאן מכריח בין הדברים, בין רבי יוסי לרבי יהודה. אם עתיד לקרות שם אין להם קדושה, אם אין עתיד לקרות להם שיפר שם כיוון שהפרישה הם יתקדשו. מה בעצם הקריטריון של רבי אם עתיד לקרות שם או לא עתיד לקרות שם? נשים לב שרבי לא בא ואומר אם בליבו קרא שם זכר ואם לא קרא בליבו זה לא קל אלא בשאלה אם עתיד או לא עתיד. רבי למעשה אומר שזה שאלה של סיטואציה. זאת אומרת השאלה האם אנחנו נגדיר את המעשה כהפרשת תרומות ומעשרות או לא זה תלוי באמת בסיטואציה. אם בעצם האדם הזה הוא לוקח את העגבנייה ובזה סיים את העניין, אז המשמעות של המעשה מבחינת עצמה היא משמעות של הפרשת תרומות ומעשרות. לעומת זאת, אם בעצם הוא מפריש את התרומות והמעשרות, אבל הוא לא מסתפק אלא אחר כך הוא יגיד הרי זה תרומה, במקרה כזה המשמעות של המעשה איננה משמעות של מעשה של הפרשת תרומות ומעשרות כלומר, גם כאן רבי מופיע כמכריע, מה זה מכריע? מכריע הכוונה שהוא לוקח שיטת ביניים רבי יוסי אמר שעצם הפעולה של ההפרשה היא לכשעצמה לא יכולה להכיל קדושה על הפירות אין צורך באמירה מפורשת רבי יהודה אמר לא ככה יש צורך באמירה כדי שהדבר הזה יכול ולהפוך להיות הפרשת תרומות ומעשרות אומר רבי השאלה אם המעשה עצמו נחשב כהפרשה של מודל מעשון או לא, הוא פונקציה של הסיטואציה. בשאלה אם עתיד לקרות שם, או לא עתיד לקרות שם. זה הייתי אומר הניתוח האנליטי העליונית של אה, המחלוקת. זה איננו קשור לשאלה אם הפרשה חלה בלב או הפרשה לא חלה בלב, משום שרדי לא אומר האם הוא התכוון בליבו או לא התכוון בליבו. השאלה היא באמת לגבי מעשה שאיננו מוגדר אה, מבחינת עצמו. זה לא חייב, יכול להיות שמעשה פועל מכוח עצם האופי של המעשה. הבעיה, יש מעשים כאלה שהם, אם למעשה, אם הפרשת תרומות ומעשרות הייתה איזה מעשה שיש לו ייחוד מסוים, שאתה יכול לזהות אותו רק כהפרשת תרומות ומעשרות, לא נראה שבמקרה כזה הייתה נוצרת מחלוקת בין רבי יוסי לרבי הבעיה היא שהמעשה מצד עצמו הוא עדיין מעשה שאיננו מאפיין בדווקא פעולה של הפרשת תרומות למעשרות ואז השאלה אם המעשה הזה יכול גם כן להיחשב כקריאת שם האם בעצם העובדה שאני לוקח את העגבנייה ואני לא מטיף דיקות לשם האם העובדה הזאת כשלעצמה כבר תיחשב כהפרשת תרומות למעשרות האם יש לי כאן הפרשת תרומות למעשרות רבי כאמור לוקח עמדת ביניים אל תיתנו ואחר כך אני, אני אנסה, אה, אה, אחר כך אני אתן מקום לשאלות. אם אנחנו מסבירים ככה את המחלוקת, <אח> הרי המחלוקת בקידושין, <אח> אולי אבישי התכוון לזה מקודם, <אח> היא אותה מחלוקת עצמה. ברור שיש נוסח של קידושין. השאלה, <אח> המחלוקת בביוסי ורבי יהודה, היא בשאלה מה קורה כשבן אדם הולך ונותן פרוטה לאישה, בא ונותן לה שקל. השאלה ממה ידה היא לא עומדה כאן על הפרק ידה, איך ידה? יש ביניהם טלפתיה, אני לא יודע איך ידה גם היא וגם הוא אומרים שבכוונתנו הייתה לעשות כאן קידושין השאלה אם הפעולה הזאת תיחשב כפעולה של קידושין או לא תיחשב כפעולה של קידושין האם המעשה מצד עצמו יש לו את אותו כוח כמו האמירה או לא לבוא במקום האמירה. זאת הגמרא לשווי, זה רבי. לאט לאט, אני לא הולך כאן בעקבות הגמרא. זאתי בעצם מחלוקת בין רבי יוסי לרבי יהודה. המחלוקת בין רבי יוסי לרבי יהודה היא מחלוקת בשאלה של מעשה שמבחינת עצמו איננו מוגדר, האם צריך עוד איזושהי אמירה כדי להפוך את המעשה הזה לפעולה של קידושין. עכשיו בא רבי גם כאן, הרבי כפי שהוא מופיע בנוסח של התוספתא ועל זה אירחנו ביום שני הוא גם כן מופיע כמכריע, הוא לא מופיע כמסביר. רבי בתוספתא למעשה, כשהוא מבחין בין הסוכים באותו עניין ללא הסוכים באותו עניין, הוא לא בא לפרש את דברי רב יוסי, ולומר שדברי רב יוסי אמורים רק במקרה של הסוכים באותו עניין. לפי הפירוש הזה, אז רבי בעצם מוסיף עוד אלמנט שלא מופיע ברב יוסי ורב יהודה. היינו אלמנט שבא לפתור את שאלת המנה יעדה. אבל שאלת אמינאי עדה לא הייתה שאלה שעמדה על הפרק וזה מוכר מעצם האנלוגיה למעשר שני האנלוגיה למעשר שני שבה גם כן נחלקו רבי יוסי ורבי יהודה עמדה על שאלת אמינאי עדה כמו שאמר התוספות יום טוב על כורחנו אם רבי מופיע ובתוספתא הוא מופיע כמכריע ולא כמפרש אז הוא בעצם מוקד עמדת ביניים מהי עמדת הביניים? עמדת הביניים היא שוב עמדת הסיטואציה מתי מעשה ייחשב כמעשה קידושין? זה תלוי בסיטואציה אם עסוקים באותו עניין כלומר הם כאן עסוקים בחתונה וכן יש כאן חופה רק על הלבושה בלבן וחתן עונה צילים והוא נותן לה טבעת ובטעות שכח לומר ואת מקודשת וכל הצילים מזדעזע וכן הלאה אומר גרסי אבל זה קידושין עסוקים באותו לא עניין זה ודאי קידושין אף אחד לא יבוא ויאמר שבזה שהוא נתן לה עכשיו את הטבעת הוא התכוון אה, סתם לתת לה מתנה הרי אנחנו יודעים שזה מה שהוא עושה כאן זה מעשה שמבחינת עצמו מעשה קידושין ולכן בכוחו לפעול לא פחות מאמירת הנוסחה אבל <אח> אם <אח> הם עסוקים אותו עניין סתם כך הוא בא תופס אותה ברחוב ונותן לה טבעת או שקט, זה לא פעולה שאתה יכול להגדיר אותה כפעולה של קידושין ולכן לא פעולה קידושין. מבחינה זאת הוא נוקט איזושהי עמדת ביניים בין רבי יוסי לרבי יהודה. רבי יוסי גם בלא עסוקים באותו עניין, המעשה מצד עצמו יכול לעשות קידושין. מינה ידה? ידה. היא נבואה למין הרקב. לא זאתי השאלה שבה הם דנים. השאלה שהטרידה את הגמרא היא לא שאלה הנידונת בין רבי יוסי לרבי יהודה, וזה אני אומר מוכר בעצם העובדה שיש לי כאן דגם אחד של מחלוקת שנמצא בכל המקומות הללו, וברור שברוב המקומות, חוץ מאשר קידושין, שאלת אמינה יד הכלל לא עלה לפרק גם רבי, וזאת ראיה נוספת, שמופיע כמכריע, הוא יכול להופיע כמכריע רק אם, אם אתה מסביר את העסוקים, לא כפתרון לשאלת אמינא ידה, אלא כפתרון, כהכרעה בין לגבי השאלה מתי מעשה יכול לפעול וליצור את אותה חלות של קידושין. אם אומנם כך הם הדברים, ואני חושב שהניתוח עצמו הוא משכנע, אגב, אני רוצה להעיר, אולי תכף אעיר זה, מה שבני אמר מקודם. ראשית כל, אני רוצה להעיר בקיצור, אין לנו כבר הרבה זמן, להלכה, מה לגבי גט? אולי נפתח בזה. מה לגבי גט? מהי האמירה ביחס לגט? רובים הפרשים ברמב״ם, בהלכות גירושים, פרק א' הלכה ט', אומר הרמב״ם לגבי האמירה של הגט, וכך הוא מצטט את המדרש תנאים אה, בתיקי תצא בפרשה של אה, פרק כ"ד וביניים שאינו נותנו לה אלא בתורת גירושין שנאמר ספר כריתות ונתן בידה שייתן אותו בתורת ספר כריתות אבל אם נתנו לה בתורה שהושתר חור או מזוזה או שנתנו בידה וישנה וכו' אינוגה כאן הרמב״ם מדבר על המתינה ומביא את ההלכה שמופיעה במשנה בגיטין דף ע"ח, שאם האדם נתן לאישה גט ואומר חיש תרחוב זה, אז הגט אומנו גט. מהי הסיבה, אומר הרמב״ם, וכאמור מקורו במדרש תנאים, הסיבה היא שצריך לתת לה את זה בתורת ספר כריתות. זה החידוש דין שנלמד מהפסוק. אם כן, כאן אנחנו רואים דברים מפורשים, מה מטרתה של האמירה. מטרתה של האמירה היא לתת את הספר כספר כריתות. עד כדי כך, ולפי דעתי זאת ראיה מוחצת, אף אחד לא שאני לא מבין את זה, אבל הראיה עומדת בעינה. יש המחלוקת בגמרא בין רבי לרבי שמעון בן אלעזר, מה יהיה אם נתן לה את הגט, ואחר כך הוא אמר הרי, 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 הרי גיטך. אומר רבי, וככה נפסק להלכה, שזה הגט הוא חל. ואם אמר לה אחר כך, כך, אומר הרמנן, הרי הוא גיטך, הרי זה גט. כך פוסק הרמנון, כלומר, אמירת הרי גיטך היא טובה גם אם בהתחלה הוא אמר כנסי שטר חוב, הוא לא עולה, היה לו נעים ככה, אז הוא אמר לה תיקחי זה שטר חוב נתתי לך קלשט <אז> ופתאום היא פותחת את הצ'קו רגעת, הוא זה גיטך, זה גם כן מועיל לפי דעתו של רבי. עכשיו אני אומר, אם האמירה הזאת תפקידה, כמו שאומרת עשויום טוב שלא יגרש אותה בעל וכל הסיפור הזה כולו, תפקיד אינפורמטיבי, אין שום היגיון לבוא ולומר שגם האמירה שאחר כך תועיל. זה דבר שהוא חסר היגיון לחלוטין. אני לא מבין את ההיגיון ככה. למה אם האמירת הרי זה גיתך תפקידה להפוך את זה לנתינה של ספר קליטות, איך זה מועיל אחר כך? יש כאן הסבר של רב חיים אבל אני לא מבין אותו. רב חיים אומר שיש כאן שני חלקים, יש כאן את הנתינה ויש כאן את הספר קליטות והם לא צריכים להיות חופפים. הוא יכול בהתחלה לתת נתינה ואמירת הרי זה גיתך להפוך את הקיצורת פעולת הגירושין. אני לא מבין את זה, אני לא מבין את שיטת רבי אבל מוכח לי משיטת רבי שזאתי הכוונה של האמירה בגט והיא בעצם אמירה שתפקידה להנהיר את המתינה ולהפוך את המתינה למתינה של גירושין. הרי הדברים הללו מפורשים, אה, 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 מפורשים אה, אה, בדברי הרמב״ם. מה עם מתינה זה,
2: זה לא יעזור?
0: מה? מה זה לא
1: יעזור? אז הרבה. אמרתי,
0: אני לא מבין את שיטת רבי אבל אני יכול כן להבין משהו שהוא בטוח לא מסתדר לפי ראיתי. דהיינו שאם אתה בא ואומר שהתפקיד הוא להנהיר מה כוונתו, תפקיד אינפורמטיבי וכו', אחר כך זה ודאי לא יעזור. אם אני תופס, וכאן אני רוצה להגיע לעוקף,
1: ההסבר של רוחיין כן יהיה מה? ההסבר של רוחיין זה לא יכול לעלות
0: בקנה אחת עם הפונקציה הנוספת הזאת. ועכשיו, מה שאני רוצה, ובזה אני רוצה לסיים, אם אנחנו מסבירים כך את הדברים, זה מסביר לנו כמה, שתי נקודות שמאוד... התחבקנו בהם. ראשית כל, אני מבין היטב את אותה סתירה בסיסית שיש בין עסוקים באותו עניין לבין לשון של קידושין. השאלה הייתה כזאת, אני חושב שכאן אנחנו מגיעים כאן בעצם לדבר מאוד נכון ויפה. השאלה הייתה, אם עסוקים באותו עניין מועיל, זה אומר שבעצם אין צורך בלשון של קידושין, אלא מספיק לדעת את הכוונות, אין צורך בלשון. אז השאלה הייתה, אם כן, מה תפקידה של הלשון? למה אני רואה כל מיני דימים בלשון שנתן ואמרן, לראות לא טובות וכולי? אפשר תמיד לומר, שיהיו
2: יכולה להזיק. יהיו שיטות שיגידו
3: שלפעמים שעסוקים באותו עניין... השאלה היא,
0: יטול את הלשון, נגיד שהלשון היא לא טובה. היא אמרה, אבל עדיין זה יפעל מדין הסוכין. זאת הייתה השאלה.
3: יכול להיות שהלשון
0: תקלקל. אני אומר, זה לא סביר, זה כבר היה ויכוח בזמנו. בסדר, אבל אני מסכים עם מה שאתה אומר. יחד עם זה היה ויכוח ביני לבין ישי. אם כל הלשון בעצם תפקידו להבהיר, מה זה משנה איך אמרו, מי אמרו, העיקר שנבין מה הכוונה. התשובה לפי דעתי ברורה לחלוטין. הסוכין באותו עניין אין פירושו של דבר, וזה העוקץ של מה שרציתי להגיד. אין פירושו של דבר שאין צורך באמירה וכל מה שצריך לדעת זה רק את הכוונות. עסוקים באותו עניין, פירושו של דבר זאת הסיטואציה שבתוכה המעשה הופך להיות מעשה קידושין. מבחינה זאת זה ממש דומה לנזיר עובר לפניו. מעשה הקידושין הוא זה שיוצר את החלות, את הקידושין, כמו אמירת אהה. אם אמירת אהה נאמרת המבטא שפתיים בזמן שנביא עובר לפניו, אז אמירת הערה הזאת היא בעצם הופכת להיות אמירה שתכיל על הלכו נדר. זה עצמו הסוכים באותו עניין. אם אני תופס ככה את הסוכים באותו עניין, אז בעצם הסוכים באותו עניין אומר שהקידושים חנים במקרה הזה על ידי המעשה, והדבר הזה ממלא את אותה פונקציה של מבטא שפתיים שיש לי את המקרה של לשון. זאת אומרת עסוקים באותו עניין, תפקידו למעשה ליצור את המצב, את הסיטואציה שמתוכה המעשה, הוא הופך להיות מעשה קידושין. עכשיו במקרה שאין סיטואציה כזאת, אז הוא צריך לפרש, אז הוא צריך לומר. התפקיד של האמירה הוא בעצם אותו תפקיד של מליטה שפתיים שאני מוצא אותו בנדרים, דהיינו, להפוך את הפעולה של נתינת הכסף או הטב"ת לקידושין. ליצור את המעשה כמעשה קידושין. זה לא תפקיד אינפורמטיבי גרידא, אלא זה באמת תפקיד שאומר שאם אתה עושה את הפעולה בלי שאתה תבוא ותאמר מה אתה עושה באותה פעולה, אז למעשה הפעולה הזאת לא יכולה אה, לחולל את התוצאות. בהקשר הזה, רק שנייה, בהקשר הזה המבטא שפתיים, הלשון, לא רק שהיא לא תעמוד בניגוד לעסוקים באותו עניין, ולא רק אלא הלשון היא תהפוך להיות חלק מפעולת הקידושין עצמה זאת אומרת, אם הלשון היא רק באה להסביר את הרצון של האיש, את הרצון של האישה זה סיפור בפני עצמו אבל אם אני בא ואומר שהמעשה לכשעצמו הוא מין מעשה ניטרלי יש כאן צורך באיזו אמירה כדי שהמעשה אומנם יפעל הרי הדבר הזה מעמיד את הלשון באותה עמדה עצמה בדיוק כמו מבטא שפתיים של נדבים ולא רק שאין סתירה בין האסופים לבין הלשון אלא למעשה מבחינות רבות הם ממלאים את אותה מטרה עצמה. ראינו, כמו שהתפקיד של עסוקים הוא להפוך את הפעולה של נתונת המעות לפעילה של קידושים וזה דומה לנזיר עובר לפניו, ככה למעשה התפקיד של הלשון היא למעשה להפוך את אותה פעולה לפעולה של קידושין. אם אני סובר כך, אז הקושייה איך יש כאן דינים בלשון ושהלשון עומדת בסתירה למושג של הסוכים באותו עניין, לא רק שהיא איננה קיימת, אלא היא מובנת מעינה, כיוון שהלשון בעצם היא פונקציה של מבטא שפתה, היא פונקציה יוצרת, היא, היא פונקציה שתפקידה להפוך את הפעולה לפעולה של קידושים. אז יש מקום לדון בשאלה של הידיים, ויש מקום לדון בשאלה מי אמר, באיזה נוסח אמר, וכן הלאה וכן הלאה. לעולם, מבחינה זאת, כשאני לא עסוק באותו עניין, אז הלשון, הלשון לא יכולה לבוא, אז, 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 אז אני לא יכול להסתדר בלי הלשון. ואם ככה אנחנו סוברים, ובנקודה הזאת אני אסיים, אז אנחנו מגיעים לעוד מסקנה מאוד ברורה. דהיינו ברור לחלוטין, הפירוש הזה הוא הולך בעקבות התוספתא. הפירוש הזה הולך בעקבות הדברים שראה לי בתוספתא של... רבי בתוספת, של של עסוקים באותו עניין. ובאמת לפי התוספתא, אבל אחד הקשיים שבזמנו דיברנו עליהם, שלכאורה בתוספתא הרבי מופיע כמכריע. איך פתאום בגמרא הוא מופיע כמפרש? התשובה שלמעשה באמת הגמרא פירשה את העניין של עסוקים באותו עניין היא פירשה אותו כמענה לשאלת אמינא ידה ואם זה מענה לשאלת אמינא ידה אז ברור לחלוטין שגם רב לא יכול לוותר על זה ברור שגם רב יוסי יתבע את אמינא ידה לא ייתכן שהאישה תתקדש בלי שהיא תדע אם הסוכין הוא מענה לשאלה הזאת אז זה הופך להיות גם תנאי ודרישה בדברו רב עצמם ולכן הגמרא מתוך ההנחות שלה אז היא באמת מפרשת ברור שהסוכים באותו עניין Uh, במובן, כפתרון לשאלת אמינה רדה אבל אם כך הם הדברים, אז מיד נפתחת לנו השאלה אם כן, איזה פונקציות יש ללשון ולטביעות של הלשון ששמואל הוא זה שמדבר עליהן אבל אם אני תופס את העסוקים באותו עניין למעשה כאיזה פונקציה של מבטא שפתיים, כנזיר עובר לפניו אז במקרה כזה, ברור שהשאלה של הסתירה בין העסוקים לבין הלשון היא כלל לא עומדת על הפרק ומאידך גיסא אין שום הכרח שרבי יוסי יחייב עסוקים באותו עניין. כלומר, רבי יוסי יכול גם לדבר לאו דווקא על עסוקים באותו עניין, שרבי יוסי לבד בשאלת המינוי היעדה. כמובן שהפירוש הזה יעמיד את המחלוקת במעשה שני ולא קר השם, בדיוק באותו אופן כמו ביחס לכיבושים. <קידושים> אם היית בים שני אז היית שני גם טוב נסיים כאן